0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 244 und heute möchte ich mit dir über die anstehenden US-Wahlen reden, warum die Wahlen ein Chaos werden könnten und auch warum das langfristig vollkommen egal ist, was da rauskommt oder fast vollkommen egal ist. Genau, also die US-Wahlen, die werden am 3. November diesen Jahres stattfinden, also 3.11.2020 und da könnte es sein, dass ein Chaos entstehen wird wegen den wegen Donald Trump und der und dem Ausgang der Wahl, sage ich mal, und darauf möchte ich zuerst eingehen, was eben passieren könnte, was da die Alternativen sind, die Optionen, meine ich, und natürlich dann auch, was das langfristig für uns bedeuten könnte. Genau, also USA, muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal erwähnen, dass die sehr, sehr wichtig sind für die Börsen, für die Weltwirtschaft, einfach weil sie die größte Volkswirtschaft der Welt sind, und da ist es eben wichtig zu wissen, dass es sehr spannend wird, sage ich mal, wenn die Wahl sehr eng sein sollte. Heißt also, wenn natürlich Donald Trump gewinnt, dann wird relativ wenig passieren, sage ich mal. Also dann wird es höchstwahrscheinlich kein Chaos geben, weil ich Joe Biden einfach eher so einschätze, wenn er verlieren sollte, dass er das auch akzeptiert. Nur, wenn Donald Trump knapp verlieren sollte, dazu kommen wir gleich, nur, wenn er haushoch verlieren sollte, denke ich, dass er seinen Hut nehmen wird und sagen wird, okay, macht keinen Sinn. Also da geht es ja die ganze Zeit darum, man braucht ja 270 von diesen Stimmen, von diesen Wahlmännern in den USA, das ist ja vom System her anders als sonst wo auf der Welt, da geht es ja nicht darum, wie viele Stimmen hat man insgesamt, sondern wer hat die Mehrheit in den einzelnen Staaten und wenn du die Mehrheit in den Staaten hast, dann kriegst du eben pro Staat eine gewisse Anzahl an Wählmännern. Und da ist das Ziel eben 270 zu haben, dann hast du die absolute Mehrheit. Genau, und würde Donald Trump jetzt zum Beispiel 160, 170 haben und Joe Biden hätte dann im Gegenzug 300, wie viel, 330, 320, 40, hab's es gerade nicht ausgerechnet im Kopf. Deswegen wäre es eine große Niederlage, dann würde auch Trump sagen, okay, keine Ahnung, was er dann sagen würde, nur er würde sich sozusagen auch, dann macht es keinen Sinn, irgendwie weiterzumachen. Nur wenn es sehr eng sein sollte, sagen wir mal, Joe Biden schafft 280 Wählmänner und Donald Trump 260, dann wird es ziemlich chaotisch, weil da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und zwar erstens, was sehr wichtig ist zu wissen, dass wenn das Ergebnis sehr eng sein sollte, kann der Kontrahent, egal welcher jetzt hinten liegt, in den einzelnen Bundesstaaten, kann sozusagen eine Neuzählung beantragen. Also das heißt, normalerweise wird das, glaube ich, per Hand gezählt, wahrscheinlich eher jetzt aktuell per Maschine dann. Und wenn das Ergebnis sehr eng sein sollte, kann der Kontrahent, also in dem Beispiel jetzt Donald Trump, könnte sagen, so, wir zählen das jetzt nochmal. Dann muss das nochmal gezählt werden, dann dauert das sehr lange, einfach weil alle nochmal neu gezählt werden müssen. Dann ist es so, dass es sogar vor den US-Gerichtshof kommen kann, wenn das Ergebnis irgendwie angezweifelt wird. Also selbst wenn die Neuzählung stattfinden sollte und das gleiche Ergebnis rauskommt, kann man immer noch sozusagen das Wahlergebnis anzweifeln und dann landet es dem US-Gerichtshof. Oder zum, vom Supreme Court. Und da könnte es dann nochmal, selbst wenn Donald Trump hinten liegen sollte, könnte es kompliziert werden, weil er aktuell sehr viele, also der Supreme Court besteht, glaube ich, aus sieben oder acht Richtern. Das sind die obersten Richter im ganzen Land. Und die werden auf Lebenszeit ernannt. Und Donald Trump hat in den letzten oder in seiner Amtszeit, hat er, glaube ich, zwei oder drei neue Richter ernennen können, weil Obama da Mist gebaut hat, sage ich mal. Und er hat natürlich republikanische oder konservative Richter ernannt. Deswegen könnte es sein, selbst wenn Joe Biden gewinnen sollte und die Nachzählung auch nochmal stimmt, dass der Supreme Court das dann kippen könnte, einfach weil sie gleich eher auf der Seite von den Republikanern stehen, einfach weil sie eher konservativ sind. Das könnte da auch nochmal kompliziert dahin, also dazukommen, sage ich mal. Und was auch ein Streitthema ist aktuell, sind das Ganze, die ganzen Briefwahlen die jetzt durch Corona natürlich wichtig sind oder wichtiger sind denn je, einfach weil die Leute sich vielleicht nicht trauen, dann am Tag der Stimmabgabe dann zur Urne zu gehen. Deswegen machen sehr, sehr viele eine Briefwahl. Und da könnte es sein, erstens, dass Donald Trump sagen kann, wenn er zum Beispiel führend sein sollte, weil das Zählen der Briefwahlen dauert auch, das wird auch am Tag der Wahl gemacht, soweit ich informiert bin, deswegen könnte es sein, dass das sehr lange braucht oder das braucht an sich sehr lange und Donald Trump könnte zum Beispiel sagen, wenn er einen gewissen Vorsprung hat, okay, wir stoppen jetzt die Briefwahlergebnisse. und dann könnte es sozusagen sein, dass viele hunderttausend oder Millionen Stimmen gar nicht gewertet werden, einfach weil er dann in dem Beispiel, wenn er vorne liegen sollte, sagen könnte, hey, wir beenden jetzt das Zählen der Briefwahl. und dann hat er sozusagen gewonnen, das könnte sein. Und der andere Fall, den ich heute erst gelesen habe, was ich auch interessant fand, du kannst oder er riet oder ruft seine Mitglieder oder seine Wähler dazu auf, zweimal zu wählen, weil du kannst, rein theoretisch, kannst du eine Briefwahl machen und dann kannst du nochmal am Tag der Urne oder am Tag der Stimmabgabe nochmal hingehen und nochmal dieselbe Stimme von dir aus abgeben. Also eigentlich hast du dann zwei Stimmen, keine Ahnung, warum das funktioniert. Es ist auch illegal, nur Donald Trump hat seine Wähler eben dazu aufgefordert, das zu machen und da siehst du eben, was da alles Kompliziertes passieren könnte und dass sich das eben sehr, sehr lange rauszögern könnte, eben wenn das Ergebnis sehr knapp ist. Also ich sag mal wirklich, wenn es deutlich ist, also wirklich mit vielen Wählmännern Vorsprung 50, 60, 70, 80, 90, 100, dann sollte es da, denke ich, meiner bescheidenen Meinung nach, mit meinen bescheidenen 24 Jahren, und das, was ich so mitbekommen habe und was ich gelesen habe, sollte es eigentlich nicht zu irgendwelchen krassen Komplikationen kommen. Nur wenn es eben ein enges Ergebnis gibt, dann könnte es schwierig werden, dann könnte das sehr lange brauchen. Und das betrifft dann halt die Börsen letztendlich und uns als Investoren. Einfach weil, wenn es sehr lange braucht, bis ein Ergebnis feststeht, dann sind die Börsen halt unruhig, dann gibt es halt sage ich mal, sehr starke Volatilität beziehungsweise sehr hohe Schwankungen. War zum Beispiel im Jahr 2000 so, als George W. Bush gewonnen hat oder George Bush, bin mir gerade nicht sicher, welcher von den beiden das war. Da ging es dann auch lange darum, dass Florida der entscheidende Faktor war. Da hatte dann erst der Kontrahent, glaube ich, irgendwie nur 1700 Stimmen mehr oder ja, 1700 Stimmen mehr, genau. Und dann wurde nochmal nachgezählt, dann hatte der Kontrahent irgendwie doch nur nur noch ein paar hundert Stimmen mehr Vorsprung und dann irgendwie ist es vom Gerichtshof gelandet und letztendlich hat dann doch George Bush gewonnen. Also können komplizierte Sachen passieren bei diesem Wahlsystem. Und das könnte eben dazu führen, dass die Aktien und die Börsen sehr volatil sind, einfach weil sie keine Unsicherheiten haben wollen. Zum Beispiel in dem Beispiel im Jahr 2000 war es so, dass dann der Nasdaq um 20% abgestürzt ist in der Zeit, in glaube ich nicht mal im Monat, drei, vier Wochen. Und der S&P 500 ist auch um 10% korrigiert. Also es kann dementsprechend auch mal stark runtergehen. Genau, also das kann alles passieren. Ich beobachte das täglich. Ich verfolge da verschiedene Seiten einfach mit den Umfrageergebnissen, wie es da aktuell aussieht, ob Trump führt oder Biden führt. Aktuell sieht Biden oder sieht es für Biden sozusagen sehr gut aus. Er führt sehr stark. Deswegen nur darauf kann man halt auch wenig Wert legen, weil vor der Wahl im Jahr 2016, also vor der letzten Wahl, sage ich mal. Ich glaube, die war dann auch im November 2016. War es auch so, dass Trump sehr stark abgeschlagen war oder zumindest Hillary Clinton mindestens 3, 4, 5 Prozent Vorsprung hatte und alle sich sicher waren, dass die Clinton gewinnt. Ihr wisst, wie es gekommen ist. Deswegen schwierig abzuschätzen und wird sich dann entscheiden am 3. November. Nur jetzt noch zu dem Punkt langfristig gesehen wird das alles, sage ich mal, keine große Rolle spielen. Einfach weil, ich erinnere mich noch, als die Wahlergebnisse 2016 rausgekommen sind und Donald Trump Präsident wurde, dann ist die Börse am Morgen irgendwie, glaube ich, um 4, 5, 6 Prozent abgestürzt an dem Tag. Am Ende des Tages waren wir nur noch bei einem halben Prozent Minus oder bei einem Prozent Minus, einfach weil sich das relativ schnell erholt hatte, weil dann die Leute das einfach ja, sozusagen aus der Panik wurde dann Gewissheit, okay, das ist wirklich so, jetzt müssen wir damit leben. Und letztendlich sind die Aktienkurse höher als vor vier Jahren. Und langfristig gesehen sagt man immer, politische Börsen haben kurze Beine. Deswegen bin ich auch relativ entspannt, egal wer von den beiden gewinnen sollte. Ich glaube, es würde der Markt oder die Börsen würden mit allem zurechtkommen. Man sagt allgemein, dass die Republikaner eher börsenfreundlich und wirtschaftsfreundlicher sind. Die Demokraten sind eher ein bisschen für Steuererhöhungen. Steuererhöhungen für Reiche und eher für Steuererhöhungen gegenüber Konzernen. Jedoch ist auch Joe Biden kein Feind der Wall Street. Also ich denke, dass sich da relativ wenig tun wird, beziehungsweise einfach, dass es kurzfristig sehr schwankungsreich sein könnte, also dass die Volatilität sehr hoch ist, nur halt langfristig, also auf mehrere Jahre, sehe ich da eher kein Problem oder keine großen Einträchtigungen. Ich könnte, ich bin mir sogar zu... 80, 90 Prozent sicher, dass die Börsen in vier Jahren höher stehen werden als heute. Egal welcher Präsident da passiert, den einzigen großen Faktor, den ich eher sehe, ist Corona, dass das eher wichtiger ist im Verhältnis zu der US-Wahl oder auch zum Brexit, deswegen das ist zumindest meine bescheidene Meinung. Natürlich kann ich auch wie immer falsch liegen, das ist natürlich das Interessante an der Börse, selbst wenn du jahrzehntelang dabei bist, oder mein Beispiel jetzt ein paar Jährchen, kannst du, hast du eigentlich keine Ahnung und deine Vorhersagen haben keine wirkliche Vorhersagekraft, also ich kann auch komplett falsch liegen, kann auch komplett anders passieren, nur zumindest das, was ich beobachte, spricht eben dafür, dass wenn es ein knappes Ergebnis sein sollte, dass die Märkte dann einfach unruhig werden, weil sie einfach Ungewissheit nicht haben können, wenn es ein klares Ergebnis sein sollte, dann sehe ich dass eher ruhiger vonstatten gehen, einfach weil wie willst du das dann rechtfertigen, sozusagen, wenn du 100 Wahlmänner hinten bist? Wie willst du dann irgendwelche Neuzählungen machen? Dann hast du halt verloren. Wird dann auch Donald Trump einsehen müssen, falls es so weit kommt? Oder halt dann Joe Biden im Beispiel. Deswegen, genau, und langfristig gesehen verändert das für mich relativ wenig an der Aussicht oder an meiner Investmentthese, deswegen werde ich eigentlich nichts machen. Genau, also weder vorher noch nachher irgendwas speziell jetzt, was mit der Wahl zu tun hat. Genau. Erstmal, das wollte ich so mit dir teilen, vielleicht bringt dir ja mein Gedankengang ein bisschen was, kannst du auch gerne beobachten, einfach, falls da irgendwas passiert, auch von den Umfragen her, kannst du einfach mal im Internet nachschauen, gibt es verschiedenste Seiten dazu, genau, danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören bisher. du weißt ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, falls du noch nicht darin vertreten bist, würde es mich sehr freuen, wenn wir uns darin sehen und wenn nicht, dann wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.